0: E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o Podcast do Rei. Se você não me conhece, vai lá no Instagram, procura por Rodrigo menezes e me segue. E você que quer receber mais conteúdos como esse, clica aí, ó, se inscreve, segue. Eu não sei como é que tá pedindo na sua plataforma, mas já entra aqui, faz parte aqui do meu podcast para você receber mais conteúdos como esse. Já é? Hoje eu quero dar continuidade à mensagem Como Ouvir a Voz de Deus e hoje eu quero falar sobre... Visão, como ouvir a voz de Deus através da visão, então nós precisamos buscar ter visões enquanto a gente ora, porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento vivo, Deus ele não nos convida para a gente praticar uma religião, ele quer ter um relacionamento, Jesus quer ser essa religião que nos religa ao Pai e quando você tem um relacionamento com alguém, você escuta, você vê, você sente, você fala. E assim a gente também precisa ter o um nosso relacionamento com Deus. Como eu já falei em outros podcasts, nós temos quatro chaves essenciais para a gente ouvir a voz de Deus, né? Aqui é espontaneidade, visão e escrita. E hoje eu quero falar da visão. Então como que a gente tem visão, né? Primeiro a gente precisa focar na presença de Deus, né? É... nós precisamos focar no Senhor. Por isso que a gente se aquieta. Por isso que a gente aquieta o nosso coração. Porque é tão antinatural, é tão estranho que você precisa de um empurrãozinho. Você precisa, sabe, de um, de um start. Às vezes, no início, conforme você... Cara, tem que ser natural pra você. Você tem que começar a orar e você falar Deus, me dá uma visão, Deus, eu quero te ver. O que, que você quer me mostrar? Me fala algo do presente, me fala algo do futuro, me dá uma palavra de conhecimento, não sei, né? Porque Deus quer te dar essa visão. Ah, mas quanto mais você mergulhar nisso, mais natural e normal isso vai ser para você. Não vai ser mais algo, ai que estranho tá? aqui pedindo uma visão para Deus. Você vai ver que Deus vai falar muito com você através de visão e você vai desfrutar disso. Você não vai querer mais sair. Porque, por exemplo, o que mais impacta você? Assistir televisão? Ou assistir um programa de rádio? O que é mais colorido? O que é mais intenso? Né? A TV ou o rádio? A TV. Tanto é que hoje em dia quase ninguém escuta rádio. É bom também o rádio. Mas a televisão, ela te prende. Ela prende o seu olhar porque você tá vendo coisas, né? O que que, o que que te impacta mais? O que que te prende mais? Uma história que tá sendo contada, cheia de ilustração, cheia de detalhes ou simplesmente ler um livro? História contada que eu digo é alguém contando para você uma história. É muito melhor quando alguém, um amigo nosso, conta uma história pra gente. Ler livros também é incrível. Eu amo ler livro. E é incrível também conforme a gente vai mergulhando no livro e a gente vai visualizando ali aquelas cenas e pá. Mas é muito mais interessante quando alguém conta algo explicado, né? Então, assim, é... aquilo que a gente está vendo na nossa frente e ouvindo, aquilo que é cheio de ilustração, impacta mais a gente. Por isso que o Senhor ele quer dar uma visão para a gente. Então, primeiro, a gente precisa se aquietar, a gente precisa focar na presença de Deus, aquietar isso, tá, gente? Não é esvaziar a sua mente, é encher a sua mente. Por isso que eu costumo dizer que os primeiros passos para você poder ouvir a voz de Deus, os primeiros passos para você focar, para você se aquietar, é você iniciar com gratidão, depois você entregar tudo que você tem, sabe, entregar as suas dúvidas, ansiedades, problemas, pedir perdão, sabe, se purificar, se arrepender dos seus pecados, pedir para ele encher o seu coração do espírito dele. E aí você vai conseguir focar na vontade dele, focar naquilo que ele quer. Amém. É... segundo passo depois de aquietar é a espontaneidade é permitir com que o seu lado direito do cérebro que é o lado criativo comece a fluir em criatividade na espontaneidade porque Deus ele quer usar a criatividade da sua mente né? eu quero ver porque eu quero ver então deixa a espontaneidade surgir na sua mente né em, Atos, em Joel 2, e depois em Atos 2, Pedro ele, ele refala, né? ele fala novamente sobre esse capítulo para falar do batismo no Espírito Santo, e ele fala: E acontecerá, Joel profetiza, né? E Pedro depois confirma. E acontecerá depois, Joel 2,28. E acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Sonhar é a mesma coisa que ter visão, tá, gente? O sonho e uma visão é a mesma coisa. Então, Joel, o profeta Joel profetizou que no dia em que nós fôssemos batizados no Espírito Santo, nós profetizaríamos, nós sonharíamos, nós teríamos visão. O que é profetizar? Profetizar, primeiro, você vê o que Deus está vendo. O que Deus está vendo? O que Deus está falando no céu? É saber aquilo que está acontecendo no céu. Segundo, após você ver o que Deus está vendo, ouvir o que Ele está ouvindo, você vai anunciar o que Ele quer fazer. Você vai anunciar aquilo que você viu. Ou você vai provocar aquilo. Porque muitas das vezes a gente escuta uma palavra de Deus, né? Que Deus vai fazer e acontecer e a gente fica parado esperando Ele fazer quando, na verdade, Ele está esperando a nossa atitude. Eu quero falar mais sobre isso hoje. É, eu conheço um rapaz, que é o Felipe, se eu não me engano, é Salles, o nome, sobrenome dele. Ele é um tatuador, mas antes de ser tatuador, ele não era e não pensava em ser. Ele recebeu uma palavra profética de que ele seria tatuador e que ele teria muito sucesso nisso. E o que, que ele foi fazer? Nada. Mas aí Deus começou a usar algumas pessoas na rua para perguntar para ele se ele era tatuador, porque ele tinha cara de tatuador. E aí ele foi estudar sobre isso e hoje ele tem sido um dos melhores tatuadores. Na verdade, eu acho que ele é o melhor tatuador do, do nicho dele na região de Vila Volqueira no Rio de Janeiro. Tudo porque ele se moveu de acordo com uma palavra profética. Então, profetizar é ver o que Deus está fazendo e depois anunciar o que ele quer fazer ou provocar aquilo que você viu, aquilo que ele quer fazer. Então, quando nós eu creio que todos aqui são batizados no Espírito Santo. Então, vocês que estão me ouvindo, que foi batizado no Espírito Santo, existe uma palavra sobre você, que agora você vai profetizar, você vai sonhar, você vai ver, você vai ter visão. Amém? É... Nem todo sonho é de Deus, tá? Não é porque, ah, então agora que eu sou cheio do Espírito Santo, todos os meus sonhos são de Deus, porque eu conheço gente assim... Que todo sonho é... Ai, porque eu tive tal sonho. Às vezes é só um sonho, gente. a pessoa já tá imaginando mil coisas através daqueles sonhos. Eu sou uma pessoa muito criativa. E eu viajo na maionese real nos meus sonhos. Então, quando é um sonho de Deus, eu sei. Quando é um sonho de Deus. Quando não é, eu sei que é viagem da minha cabeça. Porque eu já sou assim. Eu viajo na maionese mesmo. Então, como que eu sei que esse sonho não é de Deus? Ou que esse sonho é de Deus? A fé nos aproxima dos sonhos de Deus. A gente precisa buscar pelo discernimento. Deus, esse sonho que eu tive é um sonho do Senhor ou é um sonho da minha mente? Amém? É, Abacuque 2, o, o profeta Abacuque, do versículo 1 ao 2, ele fala, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, ou seja, ele, ele subiu lá na torre de vigia, na fortaleza, para quê? Para focar no Senhor, porque era um local onde ninguém ia, era um local onde ele não ia ter distrações, onde ele ia focar, ó, vigiarei para ver o que Deus me dirá. E logo em seguida, no versículo 2, fala, e o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Ele teve a visão, ele se aquietou, a espontaneidade veio e ele viu. E em seguida, o Senhor falou para ele escrever. Por isso que essas são as quatro chaves para nós ouvirmos a voz de Deus. Aqui está é espontaneidade. O é... que mais? Espontaneidade. É... Meu Deus, visão e escrita, meu pai amado. É... Apocalipse 4.1. João fala, depois destas coisas, olhei. E vi uma porta aberta no céu. Então, você precisa olhar para ver. Se você quer ver, você precisa ser intencional, focar em Deus, focar na presença de Deus. Em seguida, nesse mesmo versículo 1 de, do capítulo 4 de Apocalipse, o Senhor fala assim, suba até aqui e eu lhe mostrarei. Ou seja, o Senhor convidou ele para subir, o Senhor não puxou ele para a visão. O Senhor não falou assim pra ele é, 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 Vem, eu vou te puxar aqui agora e puxou ele, não, não, não Foi um convite, suba até aqui E eu lhe mostrarei O Senhor está te convidando, sobe até aqui Porque você precisa Tomar essa decisão É você quem vai atrás disso É você quem corre, é você quem busca É você que persegue essas coisas O Senhor quer te mostrar E Ele está te convidando, suba aqui Porque você vai ver porque eu vou te mostrar. No começo pode parecer estranho. Pode parecer coisa da sua cabeça. Que aquilo dali é uma mera imaginação. Testa. Compartilha. Segue aquilo. E você vai ver o fruto. Você vai ver a confirmação de que aquilo foi o Espírito Santo direcionando você. Que aquilo era o Espírito Santo falando no seu coração. Jesus só fazia. A Bíblia fala que Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Ou seja, Jesus ele subiu um monte, porque ele precisava se aquietar para focar na presença de Deus. E aí ele via. Nós só conseguimos ver por meio de uma mente criativa, uma mente espontânea. Espontaneidade, amém? Então Jesus ele via Deus fazendo antes e ele ia e reproduzia na terra. No meio das pessoas. Aquilo que antes no secreto ele viu o Pai fazer. O Pai quer te encontrar no secreto para te mostrar as coisas que ele quer fazer. Jesus é um, é um outro exemplo. Ele viu o Pai fazer e ele não esperava o Pai fazer. Ele provocava aquilo que ele viu o Pai fazer. Aleluia. Deus, ele é Espírito. Por isso que em João 4 fala que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito... E em verdade, porque se ele é espírito, nós só podemos nos comunicar com ele através do nosso espírito. É espírito com espírito, não é mente, não é intelecto. Não adianta você tentar racionalizar isso, não adianta você tentar trazer o teu intelecto, trazer a sua mente para isso, não adianta. É espírito com espírito, não mente com mente, intelecto com intelecto. Amém? É... E agora, para encerrar, eu quero falar sobre os cinco tipos de visões. Uh, a gente tem, primeiro, a visão espontânea que surge na sua mente em um momento do dia. Você está lá fazendo, sei lá, fazendo comida, limpando a casa, trabalhando, estudando, e de repente vem aquele pensamento espontâneo que você não forçou para ele vir, você não estava pensando naquilo, e aquilo veio na sua mente. Muitas das vezes pode ser o Senhor falando com você né, você tá ali de repente, ah, meu Deus, eu tenho que orar por fulano, aí vem algo da vida de alguém e fala, por que eu tô pensando isso dessa pessoa? Nada a ver, eu tô aqui estudando, eu tô aqui cozinhando, tá vindo isso na minha mente, aí você vai lá, conversa com aquela pessoa e aquela pessoa fala que sim, faz sentido, tem tudo a ver aquilo que veio na, na sua mente. O segundo é... É a visão espontânea, que é enquanto você tá orando, você tá ali adorando, você tá ali orando. E, de repente, vem aquele pensamento espontâneo, aquela visão, aquela imagem na sua mente. E você fala, meu Deus, Deus está falando comigo. De repente, você começa a ver coisas do futuro, você vê uma bandeira, você vê algo que você... E, na hora que a gente tem a visão, Deus começa a trazer o um entendimento, né? Do que é aquilo que a gente está vendo. Do que é aquela imaginação, entre aspas, né? Que a gente está tendo. É, a terceira é a visão que a gente chama, pode ser tanto aberta ou fechada. A visão aberta é quando você vê como se fosse um filme passando na sua frente. É como se abrisse o telão e você começa a ver tudo ali, visão aberta. A visão fechada é quando você vê na sua mente, tá? É... Eliseu estava lá com, 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 com os assírios querendo matar ele, perseguir lá o pessoal de Israel. E aí tava o povo com medo. É... E aí Eliseu fala assim para Gesi, não tenha medo, 2 Reis 6, 16, 17, não tenha medo porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, e Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, o moço do profeta não tinha visto, mas quando Eliseu orou, porque Eliseu já estava vendo, o moço viu. Então não importa você pre... o que você esteja passando, você precisa pedir essa visão de Deus. Deus me mostra, o Senhor vai te mostrar carros, carros de fogo, cavaleiros, cavalos ao redor, te protegendo, guerreando por você, guerreando pela sua vida. Amém? E essa visão pode ser tanto aberta como ela pode ser fechada você vê, você vê anjos, né? é, algo que já aconteceu comigo de eu estar num lugar... Tinha uma época da minha vida que eu via muito anjo, gente. Muito, muito, muito anjo. Tanto anjo quanto demônio. Só que eu não via em visão aberta. Eu via em visão fechada. Aí eu pensava assim, ah, é da minha cabeça, né? Imaginação. Aí daqui a pouco vi uma pessoa e falava assim, ah, tem um anjo ali, tem um demônio ali. E aí eu, uau. Então não foi da minha imaginação. Não foi da minha cabeça. Porque as outras pessoas ao redor também estão vendo. Então vinha como uma testificação. E aí eu comecei a confiar nas coisas que me viam que que eu via em visão fechada eu lembro até hoje que eu estava num retiro trabalhando e de madrugada a gente levantou para a gente orar assim nada não era não fazia parte da rotina do do retiro não era programação a gente quis realmente porque a gente estava com muita fome de Deus essas coisas são para os famintos tá gente não é para qualquer um não não é para quem é, quer viver uma vida de crente normal não tem que ter fome você tem fome se você não tem fome, receba fome aí onde você tá. E aí, a gente tava ali orando. E eu comecei a ver os anjos, né? Parados, assim, guardando a gente, como se eles estivessem cercando a gente. E eu, ai ah, é da minha cabeça. E aí, de repente, um dos meus líderes chega, né? E ele entra ali naquele local de oração. E ele se afasta da gente pra orar só ele Deus. E, de repente, eu escuto aquele barulho. Pum! Quando eu olhei, ele caiu e bateu com a cabeça no chão, inclusive. Ele não sentiu nada, tá, gente? Mas ele bateu com a cabeça no chão, ele caiu para trás. E eu, meu Deus, o que aconteceu? Ele, eu parei na frente de um anjo. Tem um anjo aqui, aqui, aqui e aqui. Exatamente nos lugares onde eu estava vendo os anjos. Então, assim, é... eu não estava vendo em visão aberta. Né? Eu estava vendo como se fosse a minha imaginação. E não era a minha imaginação, era uma visão. Muito tremendo, né? A quarta... O quarto tipo de visão é quando você tem uma visão em estado de êxtase, né? É, a gente tem o um exemplo de, de, de Pedro, né? Em Atos 10, do 10 ao 11. É, Pedro, ele estava preparando uma comida e a Bíblia fala que ele entrou em êxtase e viu o céu aberto. Em outras traduções, diz que ele foi arrebatado nos sentidos dele. Ele perdeu os sentidos. Né? ele, não sei se ele desmaiou se ele ficou muito loucão, chapadão mas ele entrou em êxtase e ele viu o céu aberto, então muitas das vezes você vai sim entrar em um estado de transe em um estado de êxtase, talvez você desmaie e você vai entrar nesse lugar de visão, você vai perder as forças do seu corpo, vai parecer que você desmaiou, você vai ficar ali se tremendo num chaba louco, tendo uma visão muito louca, isso acontece aconteceu com o Pedro é... Aconteceu com Paulo, Paulo fala em 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Por quê? Porque ele foi arrebatado, ele, 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 os sentidos dele, ele perdeu os sentidos dele. Ele não sabe se ele realmente foi ou se foi só na mente dele, ele não sabe porque foi muito real. Isso vai acontecer com você. Uma vez eu estava na minha sala adorando. E eu estava sentado no chão. E pum! Eu fui arrebatado nos meus sentidos. E eu comecei a subir, 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 subir. E eu fui subir, subir. E eu cheguei no céu. E tinha um castelo no céu. E Deus estava sentado num trono dentro desse castelo. E eu tava vendo, como eu vi, tava como se eu estivesse vendo um filme. Muito louco. É. João, é, João, não, Pedro, em Atos 12, do 7 ao 9, ele tinha sido preso, né, e a Bíblia fala que o anjo vai lá e, e liberta ele da prisão, né, é... e aí no versículo 9 fala assim, então saindo Pedro seguia, seguia o anjo, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Por quê? Porque ele já estava acostumado a entrar em êxtase e ter visões que pareciam reais, reais assim, que fosse no, que parecia ser no físico, né? Ou seja, para ele confundir, é porque era algo que era real. Tipo assim, para ele era algo, costume... era algo normal, rotineiro, ele ter esse tipo de visão em que ele entra em êxtase, em transe para ter essa visão. E, a, e o quinto e, e último tipo de, de, de visão são os sonhos. Ah, perdão, gente, antes. João também, né? João foi arrebatado no sentido dele e teve esse encontro com, com Deus e Deus mostrou o Apocalipse para ele, o fim dos tempos. É, a quinta, o quinto tipo de visão são os sonhos, né? A gente vê durante toda a Bíblia momentos em que pessoas sonhavam né e, e Deus falava através de sonhos. Então, muitas das vezes, Deus vai falar também Através dos seus sonhos. Amém, gente? Então, esse é o podcast dessa semana. É, cara, busque ouvir a voz de Deus. Busque ter visão. Fala com Ele que você quer. Sabe? Tire um tempo para você aquietar a sua alma. Aquietar o seu coração. E deixar com que o Espírito Santo encha a sua mente de espontaneidade. Encha a sua mente de, de sonhos, de visões. Amém? É isso, gente. Tamo junto. Deus abençoe vocês.